0: مساء الخير على صدقنا العزيز. في البدايه اسمحوا لي اقدم واجب العزاء في فقيد مصر استاذ العلوم السياسيه والمناضل الوطني حازم حسني اللي دفع تمن مواقفه ومبادئه بشجاعه منقطعه النظير رغم السجن والاقامه الجبريه اللي تعرض ليها في سنواته الاخيره. الراحل كان واحد من الرموز اللي عارضت السيسي وقالت رايها بكل امانه خوفا على البلد ورغبه في التغيير للافضل بدون ما يكون ليه اي مصلحه شخصيه. وإن كنت اختلفت معاه في تأييد شخص عسكري زي سامي عنان لكني بقدر وبحترم اجتهاده لتقديم بديل أفضل ودلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة مصر مش للبيع التفريط في أصول البلد يصل إلى درجة الخيانة العظمى قناة السويس مصرية وهتفضل طول عمرها مصرية أي حد يفكر في المساس بالأهرامات يجب أن يحذر من غضب المصريين دي كده عينة من كلام الإعلام وقت حكم الرئيس الراحل محمد مرسي اللي اتهموه انه هيبيع كل حاجه في البلد، الاهرامات لقطر، قناه السويس للامريكان، سينا للفلسطينيين، حلايب وشلاتين للسودان. وبعيدا بقى عن نفي مرسي وقتها لكل الاتهامات دي وسخريته منها، كانت الكلمه المهمه اللي قالها: ارض مصر حرام على غير المصريين. ارض مصر، ارض مصر كلها. حرام على غير المصريين، والحديث في هذا حديث حساس جدا. اتفق مع مرسي او اختلف معه لكن اللي محدش يقدر ينكره هو ان كلام الاعلام اختلف تماما على عهد السيسي وبقى شعاره عبي يابا، تيران وصنافير سعوديه، واللي يقول مصريه يبقى خاين وعميل. اصول البلد وشركاتها لازم تتباع عشان نحل الازمه الاقتصاديه. قناه السويس وراس الحكمه واراضي سينا والعريش واماكن ثانيه كتير بترحب بالاستثمار الاماراتي واحنا بلد ما تقولش للاستثمار لا واللي يعترض او يحذر من تعاظم النفوذ الاماراتي في مصر يتهاجم ويتخون مع اننا في نفس الوقت بنشوف بلد رأس مالي زي بريطانيا بتاخد اجراءات صارمة مع الاستثمارات الاماراتية بحجة الامن القومي هل بيع مدينة رأس الحكمة لدولة الامارات استثمار مربح فعلا ولا خطوة جديدة في مسلسل بيع مصر ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقة النهاردة أنا عبد الرحمن عمر وده برنامج الحكاية. جالك أرض تمام سعر هايل بيع يا عم. وانتوا زعلنين زعلانين إنه في مبلغ هيدخل في البلد كده؟ طب زعلانين صندوق النقد هي كذا؟ طب زعلانين إنه في فلوس جاية من الاتحاد الأوروبي مثلاً؟ أهلاً بيكم. في مايو 2022 اشترت شركة الإمارات للاتصالات إي إند حصة قدرها 9.8% من في شركة فودافون، وفي نهاية 2023 قررت رفع النسبة دي ل 14.6%، من وده معناه إنه هيكون ليها مقعد في مجلس إدارة فودافون، ويزود صلاحيتها كمان بشأن سياسة الشركة. الحكومة البريطانية قالت إن الخطوة دي بتشكل خطر على الأمن القومي، وده لأنه فودافون بتمثل أهمية خاصة فيما يتعلق بالأمن السبراني ونشر نائب رئيس الحكومة أوليفر داودن بيان قال فيه عندما يؤثر الاستثمار على الأمن القومي للمملكة المتحدة من خلال الاستحواز على تقنيات أو بنية تحتية معينة فسنعمل مع شركاء الاستثمار لتقليل أي مخاطر وفعلا الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات متناسبة لمعالجة مخاوفها من تأثير الصفقة على أمنها القومي نفس الأمر اتكرر في صفقة أكثر خطورة وهي محاوله استحواذ شركه ريد بيرد التابعه لصندوق بيملكه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الامارات على مجموعه تيليغراف اللي بتملك مجموعه واسعه من الصحف والمجلات اشهرها ذا تيليغراف وذا سبيتاتور والصفقه دي المفروض تتم مقابل مليار و200 مليون جنيه استرليني لكن الحكومه وبعد ضغوط شعبيه وسياسيه قررت انها تتدخل لاسباب تتعلق بالمصلحه العامه وطلبت من هيئة تنظيم الإعلام إنها تدرس التأثير المحتمل للصفقة على السياسة التحريرية وحرية التعبير. وده لأكبر الإماراتيين إنهم يعملوا التعديل في هيكل الشركة بحيث تتم الصفقة من خلال شركة تانية تكون إيبيرد ليها نسبة محدودة فيها، وبالتالي ما يكونش ليهم أي تدخل في الإدارة أو السياسة التحريرية. لكن حتى الخطوة دي أصارت قلق وزيرة الثقافة والإعلام اللي قالت. لا اعتقد ان هذا يساعد على تنفيذ العمليه بشكل كامل وسليم خلينا أقولك ان اقوى الانتقادات جت من شخصين الاول هو تشارلز مور واحد من اقدم المحررين في الصحيفتين وكاتب السيره الذاتيه مارغريت تاتشر واللي نشر مقال بعنوان السماح لابو ظبي بتامين تلجراف وسبكتاتور سيكون خطا لا يغتفر اما الثاني فهو وزير الخارجيه الاسبق اللورد ويليام هيج اللي قال إنه معجب بالإمارات وصديق مقرب لقادتها لكنهم لا يجب أن يملكوا إعلامنا وكتب في مقال بصحيفة التايمز إنه قوة مؤسسات إعلامية بريطانية مهمة في ايدي الشيخ منصور أمر مقلق ويجب منعه. يجب أن نكون عاطفيين تجاه أصولنا السمينة زعيم حزب المحافظين الأسبق أشار كمان للقيادة الاستبدادية في الإمارات وسجلها الحافل في الرقابة على وسائل الإعلام وحكى انه لما كان وزير خارجيه جات له مكالمه من شخصيه اماراتيه رفيعه المستوى بشان شكوى من ماده نشرتها هيئه الاذاعه البريطانيه بي بي سي واثرت بشكل سلبي على الامارات ومنساش اتكلم عن اعجابه بتجربه الامارات الاقتصاديه واهميه العلاقات اللي بتجمع بينها وبين بلده بس قال مش معنى انها حليف قوي انه يكون علينا ارضائها دائما بالعكس علاقتنا الوثيقه معاهم المفروض تخلينا اكثر صراحه بشان الاشياء المحظوره لاننا لو طلبنا منهم الاستثمار في اصولهم المهمه مش هيقبلوا بل وهيسخروا كمان من مجرد طرح الفكره. تخيل يا صديقي ان الكلام ده بيحصل في بريطانيا اللي هي واحده من ابرز الدول الراسماليه في العالم كله واللي بتقدس فكره السوق الحر وبتشجع بكل السبل جذب الاستثمارات الاجنبيه وتهيئه المناخ ليها علشان تشتغل. قارن الحاله دي بقى مع مسلسل البيع في مصر. اللي في عهد السيسي تحول لعرض متواصل كل يوم والتاني نسمع عن صفقات استحواذ لصناديق استثمار خليجيه بدون اي حوار مجتمعي او اقتصادي ولا حتى شفافيه في نشر البيانات والمعلومات اخر حلقه في المسلسل ده كان الكلام المتداول عن بيع مدينه راس الحكمه في الساحل الشمالي لتحالف شركات اماراتيه مقابل 22 مليار دولار وسمعنا كلام في الاعلام ان الفلوس دي هتكون كافيه لحل الازمه الاقتصاديه، ومع ذلك في اصول واراضي تانية بتتجهز للعرض على المستثمرين الخليجيين بقيمه تتخطى 100 مليار دولار. رغم احتفاء مؤيد السيسي بالصفقه، مفيش مسؤول في البلد اهتم انه يطلع يشرح للشعب تفاصيلها، او يقول لنا حتى هل المبلغ ده هيكون مقابل الارض ولا هيتم ضخه كاستثمارات في القرى السياحيه، قبل ما يكلف رئيس هيئه الاستثمار نفسه ويؤكد لقناه اجنبيه إنه الصفقة تم الاتفاق عليها ويتبقى التوقيع والإعلان النهائي اللي هينتج عنه ضخ التحالف الإماراتي أكثر من 22 مليار دولار على دفعات في البنك المركزي المصري مقابل إنه يكون مسؤول عن تمويل وتطوير وإدارة المشروع. بعض الناس قالت طب وماله؟ بيع يا عواد إحنا لا نعرف راس الحكمة ولا معنا فلوس نروح نصيف هناك كده كده هي للأغنية فمش فرقة كتير بقى يكون أصحاب المشاريع دي والمستفيدين منها لواءات مصريين أو شيوخ إماراتيين ولو ده هيحل أزمة غلاء الأسعار اللي الكل اكتوى بنارها فبيع يا سيسي قبل ما أوضح لكم خطورة المنطق ده خلونا ندي كده نبذة بسيطة عن راس الحك دي مدينة أنشأها الملك فاروق في مرسى مطروح سنة 1948 عشان تكون منتجع للأسر المالكة بتتمتع بموقع استراتيجي شواطئ خلابة ذات رمال ناعمه ومياه فيروزيه على البحر المتوسط. مساحتها الاجماليه 180 كيلو متر مربع وشريطها الساحلي طوله 50 كيلو متر، والكل بيشوف انها مستقبل الاستثمار السياحي في مصر. فانت لما تبيع مشروع زي ده حرفيا انت بتبيع المستقبل، وياريتك بتبيعه بالحاضر، احنا عارفين اللي فيها كويس. لو كانت المليارات اللي خدناها قبل كده نافعت كنت هقول لك ماشي، لكن احنا عارفين إن السيسي خد أكتر من 100 مليار دولار مساعدات من دول الخليج وزيهم قروض من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد، اللي بنتفاوض معاه دلوقتي عشان يرفع قيمة القرض الأخير من 3 مليار دولار ل 6 أو 8 مليار وفي بعض الأقاويل بتقول 10 مليار دولار، وأصلاً أنت بتبيع عشان مطالب تسدد فوائد وأقساط ديون بقيمة 42 مليار دولار في 2024 علما بان اجمالي الدين الخارجي وفق اخر بيانات منشوره 165 مليار دولار. كل المليارات دي السيسي صرفها بشكل غير مدروس عشان يتسبب في وضع صعب بيدفع ثمنه المواطن البسيط اللي قيمت مرتبه ومدخراته راحت مع انهيار الجنيه. وسلملي بقى على رفع الحد الادنى للاجور ل 6000 جنيه. لان الرقم ده لو قلت انه بيساوي النهارده 110 دولار على سعر السوق السوداء اللي هي فيه الدولار ب 55 جنيه مش هقول لك يا سيدي 60 ولا 70 حتى فده معناه ان الحد الادنى للاجور انخفض بقيمه 20 دولار خلال سنه ونص بس لانه كان 3000 جنيه في اكتوبر 2022 لما الدولار كان ب 23 جنيه كل ده واحنا بنتكلم في رنج سنه ونص ما رحتش ابعد كده وقلت لك قيمت فلوسك في 2013 و2014 وقبل التعويم بتاع 2016 كانت عاملة ازاي؟ ده كمان غير الاسعار اللي زادت بشكل غير مسبوق ووعى تغدعك فرحة السلسوية بنزول الدولار في السوق السوداء من 70 جنيه ل 55 ولا حتى 45 لان ببساطة انت نفسك لو سمعت الرقم ده من شهر واحد هتعتبره انهيار كارثي ده غير ان انا وانت وصندوق النقد عارفين كويس ان كل ده مقدمة للتعويم وانه كلها مسألة وقت والدولارات اللي دخل البلد دي هتتبعزع يمين وشمال ونرجع تاني لنفس الأزمة والدليل على كلامي انك بتشوف واحد زي الواق المقرحي اللي من كام سنة كان بيقول الدولار هيبقى ب7 جنيه طالع دلوقتي يقول ان الدولار هيبقى بين ال40 وال45 جنيه الدولار في أكتوبر نوفمبر سنة 17 هيبقي ب ب7 جنيه منين المعلومة أكتوبر، دي؟ أكتوبر نوفمبر أكتوبر نوفمبر 18 لما يبقى واحد معاه دولار وجايبه لك تقول له اجر العب بعيد استحاله آه. مطلقه استحاله آه. نروح لخمسين او 60 لا استحاله استحاله طيب. يعني الوح... ما بين الاربعين والخمسة واربعين 45 وال آه. الماساه دي كلها خلت مجله زي الايكونومست تكتب ان انهيار مصر يعد احتماليه قائمه بدرجه مخيفه وان نظام السيسي العاجز لا يستحق صفقه انقاذ ماليه جديده لانه اقترض اكثر من اللازم بكتير وأسس اقتصاد بيخدم طبقة جنرالات الجيش وإن لو أزمة مصر اقتصادية بس كان ممكن المؤسسات الدولية تصرف لها روشت الدواء مر كالعادة تشمل إعادة هيكلة الديون وإن إنفاق الحكومة يكون في حدود إمكانياتها والجيش يخرج من الاقتصاد لكن الأزمة الحقيقية هي الطريقة اللي السيسي بيدير بيها البلد وده اللي يخلينا نتوقع إن السيسي كالعادة هيكتفي بتحميل المواطن فطورة الفشل من خلال طبعا الاستجابة لشروط زي رفع الدعم وتعويم الجنيه ورفض شروط أكثر صلة بالأزمة زي بزنس الجيش لكن رغم كل ده الايكونومست بتفكرنا بأهمية مصر كدولة كبيرة في الشرق الأوسط وقريبة من إسرائيل من ناحية وأوروبا من الناحية التانية وبتقول إن للسبب ده فالعالم هيكون عليه أن يتحامل على نفسه وينقذ مصر مرة تانية خوفاً من انهيارها اللي بيمثل سيناريو كارسي محدش يتمنى حدوثه. في السياق ده بقى تقدر تفهم القرض الجديد بتاع الصندوق النقد وصفقات البيع اللي هتزيد وتيرتها الفتره الجايه للامارات وباقي دول الخليج. الخطر الثاني في مشروع راس الحكمه هو ترسيخ نظره احتقار الحكومه للمواطن سواء بتجاهلها حقه في المعرفه او باعتباره مورد من موارد الدوله. ونتيجه النظره دي هو اللي بيحصل في ضاحيه الجميل بمحافظه بورسعيد وده المفروض يقلقني ويقلقك كمواطن، لأن ببساطة الرسالة اللي السيسي عايز يوصلها لنا هي إن أهم حاجة في الدنيا الفلوس، أهم حتى من المواطن نفسه. اللي لو في مصلحة تطلع من وراه فهو مستعد يبيعه عادي جدا. فلوس، الفلوس، الفلوس. حاضر يا آه حاضر يا أهم حاجة في الدنيا. ضاحية الجميل موجودة على الطريق الساحلي غرب بورسعيد، محاطة بالساحل من كل مكان. شمالها البحر المتوسط وجنوبها بحيره المنزله وعلى امتدادها موجود قرى سياحيه. سكانها اخذوا الارض كحق انتفاع بدايه من سنه 1978 وبنوا عليها بيوتهم بناء على رسومات هندسيه معتمده وبالتالي لا يمكن اعتبارها عشوائيات او منطقه غير امنه زي كتير من الاماكن اللي تعرضت للازالات وتم تهجير اهلها سواء بقى بمنحهم تعويضات ونقلهم لاحياء جديده او برميهم في الشارع بحجة أنهم تعدوا على أراضي الدولة وده بيحصل دلوقتي حالاً في مناطق تانية زي مساكن الحرفيين في الدويقة اللي الحكومة بتحاول تزيلها وتدي لأهلها تعويضات هزيلة تتراوح بين الخمسين والمائة ألف جنيه مقابل الشقة ضحية الجميل بقى مشكلتها مختلفة شوية وده لأنها منطقة راقية في موقع استراتيجي وده مخليها مطمع لمستثمرين خليجيين. عشان كده عبر محافظ بورسعيد اللي هو عادل الغضبان اكتر من مره عن رغبته في تطويرها قبل ما توافق الحكومه على اعتبارها منطقه اعاده تخطيط عشان تبدا حمله الازالات رغم استغاثات الاهالي والشكاوى اللي تقدموا بيها سواء عبر القضاء او البرلمان المشاهد اللي حصلت واللي تمثلت في اخلاء البيوت من اهلها وهدمها في رؤوسهم بالقوه وفي حراسه الامن المركزي ادت لوفاه احد المواطنين بيعمل حارس عقار وده لان المبنى مهار فوقه وتخيل انه بدل ما نشوف تحقيق في الواقع محافظه بورسعيد نزلت بيان قالت فيه ان الضحيه تواجد في المكان بدون صفة، وده اللي خلى صفحه الموقف المصري تسلط الضوء على فكره مهمه لما نشرت مقال بعنوان عندما يكون المحافظ نسخه مصغره من الرئيس عرضت فيه سيره اللواء الغضبان اللي هو رجل عسكري جاي من الجيش ما عندوش اي خبره سياسيه او مدنيه غير أنه الرجل الأوحد في المحافظة من سنة 2011 لأنه الحاكم العسكري في الفترة اللي تلت ثورة يناير واللي حصل خلالها مجزرتي بورسعيد الأولى والثانية لكن رغم كده اتعين سنة 2015 محافظ لبورسعيد ومن وقتها وهو كل كلامه عن مشكلة الوعي اللي عند المصريين ومؤامرات أهل الشر وأهمية التطوير اللي يقصد بيه طبعاً قرارات الإزالة ومنح الأراضي لرجال أعمال ومستثمرين عشان كده بقولك اوعى تفتكر إن بيع راس الحكمة أو قبلها التفريط في تيران وصنافير بعيد عنك سيبك بقى من الكلام بتاع الوطنية وإن أرض مصر المفروض تكون حرام على غير أهلها خاصة لو صفقات البيع دي بتحصل بدون موافقة الشعب ولا حتى استشارته وسيبك كمان من إن دي مناطق سياحية مهمة المفروض يتم استغلالها بطريقة اقتصادية بحيث تدر عائد يعود علي كمواطن لأن الأخطر من كل ده هو أن البيع مش بيقف على الجزر والمدن دي لكنه وارد جدا يمتد البيتك أنت شخصيا لو جه مستثمر وشاف أنه مكانه كويس ممكن يستغله في إقامة مشروع ما يعني تخيل كده أنت قاعد في بيتك اللي ورثه عن أبوك أو جدك وفجأة تلاقي بلدوزر وقوات أمن واقفة على الباب عايزة تطلعك برة وتهدم بيتك قدام عينك من غير حتى أي نقاش أو حوار مجتمعي أو تقديم بداية مرضية ليك في حالة إن المشروع ده فعلاً هيكون فيه مصلحة عامة في النهاية مفيش شك إننا مع الاستثمار والتطوير بس الحقيقة إن الكلمتين دول بيتم استخدامهم في غير محلهم والنتيجة كلنا شايفينها بعينينا اللي بيحصل في راس الحكمه او ضحيه الجميل وغيره من صفقات البيع هو التمن اللي مصر بتدفعه عشان الغرب ودول الخليج تعوم نظام السيسي وتحافظ عليه بعد ما وقعته في فخس مدومه الديون وقيدت حركته السياسيه والاقتصاديه اوعى تفتكر ان اللي بيحصل ده مجرد تعويم للجنيه ده تعويم للنظام الحالي اللي اصبح بيطفو فوق بحيره من الديون واول ما بيجي يغرق بيلحقوا اللي ليهم مصلحه في بقائه ويرموا له طوق انقاذ يرفعوا على المية تاني بس في نفس الوقت بيكونوا حرصين انه ما يوصلش لشاطئ النجاح بس كده لحد هنا والحلقة خلصت شارك الحلقة لو عجبتك وتابع حساب شباك وحسابي على الانستجرام هتلاقي اللينك في الوصف واستنانا كل يوم إثنين وجمعة الساعة سبعة بالليل بتوقيت القاهرة حلقة جديدة من برنامج ايه الحكاية سلام